0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio hoje, dia 1 de agosto, um grande prazer ter você aqui com a gente e um grande prazer também anunciar que a gente tem um novo parceiro nessa transmissão, agora a Session Brasil, é o nosso é, patrocinador principal, é quem oferece esse episódio para você, tanto para você que está com a gente aqui ao vivo no YouTube, quanto quem vai ouvir a gente no seu player de podcast favorito, é uma parceria que a gente tem muito orgulho, é uma empresa brasileira, é uma empresa de gente que é, a gente tem ótimo relacionamento, o Fernando, o Nicolas vai falar aqui um pouquinho também sobre essa experiência, é um programa que a gente começa é, repleto de alegria, porque tem também a, o Tour de France feminino, tem também as provas, inclusive a gente teve a vitória do Sérgio Guita, acabou de ganhar aqui é, na volta da Polônia, mas também é um dia de pesar, é um dia também de render homenagem a uma perda importante para o ciclismo brasileiro, a morte precoce do João Paulo Diniz, é um, uma pessoa muito envolvida e com grandes projetos, até alguns que a gente nem sabia tanto, um pouco mais, um pouco menos, muita gente lembrando dos momentos com ele na Funvic, mas eu lembro também do projeto com a Flying Horse, é lá atrás, no início dos anos 2000, a equipe que deu sequência a Calói por um período, foi uma das equipes principais quando eu acompanhei, comecei a acompanhar ciclismo, teve também a participação dele no Race Across América, é, abrindo aí uma cena que acabou sendo é, muito é, seguida até hoje aqui no ciclismo brasileiro, uma morte surpreendente, né, um infarto, e a gente deixa aqui o nosso pesar e o nosso lamento, é, os melhores sentimentos possíveis para a família é, do João Paulo Diniz, é, esse é o nosso sentimento aqui na Gregário Cycling. Vamos colocar aqui o craque Nicolas na jogada, Nicolas está direto na Espanha, para a gente dar sequência a esse programa. Nicolas, muito bem-vindo. Eu aproveitei esse início aqui para é, prestar o nosso sentimento ao João Paulo Diniz, que é uma perda importante para o ciclismo brasileiro, mas também de falar de coisas bacanas, que é a chegada da Session aqui é, no Gregário Radio. Esse tem um grande dedo seu, e eu queria que você apresentasse esse parceiro novo agora aqui com a gente na, na Gregário Radio. Fala, capitão.
1: Fala, galera. Bom, padrão de... De abertura. Um sabor agridoce, né, cara? o Exato. Apesar de não conhecer o João Paulo pessoalmente nunca ter tido contato com ele, a gente sabe tudo o que ele fez pelo ciclismo brasileiro e a paixão que ele tinha pela bike e, a, e toda a família, né? Então ficam aqui nossos nossos sentimentos é, como Gregário, como Nicolas, pelo, pelo ocorrido. Certamente o, o Brasil perde uma pessoa que, que ajudava muito e, e ainda mais nós da comunidade do, do ciclismo e o sabor um pouco mais doce, né, que a gente esperava que não, não tivesse esse, essa abertura, mas é realmente, pô, a, a Session, uma marca orgulhosamente brasileira de Ribeirão Preto, né, minha cidade, entrando aqui com a gente na, no Gregário, uma parceria aí de longo prazo, a gente espera, e tem muito certamente que, que melhorar, é uma marca de, de componentes já, conheço o Fernando desde que eu sou um protótipo de gente, que eu era, ainda nem andava, né, e quando eu era um protótipo de gente, o Fernando tinha a Session como um protótipo de, de empresa, ideias de crescer, e é muito legal quando a gente, cada vez que eu volto para o Brasil e a gente senta para falar, Fernando, pô, meu, você lembra aquele dia lá no Clube Náutico Araraquara, um dia <risos> trocando ideia, então é, pô, é muito legal e ter agora contar com essa parceria aí. E o desenvolvimento vai ser, vai ser muito bom. E, até um pequeno spoiler, devem ter mais coisas que, que virão pela frente. Um, e eles são uma empresa que está trabalhando muito para o crescimento e desenvolvimento de produtos no, no mais alto nível, né, Leandro? É, Sim. A gente vai apresentar ao longo dos, dos próximos programas e, e conteúdos, mas o que me orgulha mais é, é tirar aquela nossa síndrome de vira-lata, né? De que, no Brasil, a gente não tem produto de qualidade, e, e o trabalho do Fernando e da Session vem para mostrar isso, que os componentes que eles produzem hoje, seja através de ferramentas, seja através dos componentes para bike, seja através dos lubrificantes, hoje batem de frente top 5 do mundo, né? como é o caso do, do S-Walks, que o Fernando recentemente desenvolveu, e pô, a gente tem que agradecer o apoio né? a você que escuta, que está chegando esse conteúdo para você, lembrando, a gente, a gente precisa desse apoio importante, se você tiver a possibilidade Pô, busque marcas que apoiam o ciclismo, né? Estavam é, falando do João Paulo também, tudo que ele fazia como empresário, mas também pelo ciclismo. Nós também temos um papel em, em apoiar quem nos apoia e, e depois na, na continuidade desenvolvimento de desenvolvimento de todo o projeto. Então, vamos lá,
0: pô. Começando... Vamos
1: lá. Fechamos o Tour de France e abrimos o segundo semestre com o pedal,
0: pedal direito esprintando bem. O... O pessoal já está comentando aqui todos esses temas que a gente tem falado, agradecer a todo mundo que está comentando se você está ouvindo esse programa sem ser ao vivo comente mesmo assim, deixe seu like aqui no YouTube, é, deixe a sua avaliação no seu player de podcast favorito são pequenos gestos que também fazem muita diferença para a gente, é, se inscreva nos canais é, enfim, todo esse processo que é muito bacana, não custa nada e ajuda muito a gente é, Nicolas, você falou que o Tour de França terminou, mas esse domingo, inclusive essa segunda-feira toca o sino na Espanha porque... Esse é o, o segundo. Tour, é, é o dia 4, né? É de 5 e 4, é. né? Meio dia e 4 aqui no Brasil. É, o Tour de Femme. O Tour de Femme, Nicolas. Esse é o título do nosso podcast dessa semana. Porque foi muito legal a, a primeira edição do Tour de France, feminino. Foi impressionante. Ainda bem que eles guardaram as montanhas para o final. Porque criou pelo menos um, um suspense. Não foi um clima de festa que se fosse antes... É, a vitória como a Van Vluten ganhou ali nas duas etapas de montanha, tanto no sábado quanto no domingo, com uma autoridade tão impressionante é, que até parece que as outras não estavam andando bem, estavam andando bem, a gente pode conferir no Strava o tempo de subida é, das meninas, é, das, das mulheres desse Tour de Femme, é, parelho, melhores do, do que a última participação é, em 2014 da, da última subida do Tour de France, é, do Tour de Femme na etapa de sábado, é, tanto é a Anemico Van Vluten então no top 10 é, entre homens e mulheres então assim, andaram muito é, impressionou e eu acho que a gente tem um saldo extremamente positivo do que foi essa primeira edição né Nicolas
1: meu, eu acho que nós fomos verdadeiros como que eu posso falar, mimados por ter, por ter a oportunidade de assistir dois tours tão legais o masculino Exato. fechou muito bem, mas o feminino foi melhor ainda essa que é a minha definição, e aqui por exemplo, <risos> é. era obrigado, meu, terminou, terminou a rotina do treino, a gente ia ou não, tem que chegar para assistir a etapa, porque é sensacional, é uma corrida é. muito legal, e eu acho que o mais interessante foi que o nome Tour é muito forte né Leandro, isso, fale o que fale, é, o tour é o tour e o resto é coisa de bicicleta, né? como você <risos> mesmo me cornetou alguma vez. Mas ele tem isso, trouxe essa atenção midiática a nível global. Eu vejo e falo com, com amigos de, do meio de prensa, né, de mídia, de outros canais é, a nível mundial. Por exemplo, o Velo News mencionou essa semana que eles têm é, rates de leituras diárias é, mais elevados do que durante o Giro de Itália masculino, por exemplo, ao longo dessa semana, uhum. mostrando o interesse e cobertura que houve porque foi muito legal, foi um grande show, e o nome tour atraiu muita gente. E eu acho que o ciclismo feminino, os, a bicicleta como um todo, né, não vou falar nem separar por sexo, soube aproveitar muito bem. É, porque é. foi um show. As meninas deram um show de competição, a gente teve muita gente se perguntando, nossa, tem muito, tem muito isso, a gente pode até entrar no detalhe do porquê disso, do porquê daquilo, mas o âmbito geral é que, uma corrida de bicicleta, um Tour de France, é um show, ele vem para entreter. As meninas entregaram, deram um belo show, foi super legal de assistir e emocionante até o último, é, o último
0: minuto. Foi, foi, foi exatamente isso aqui, o, as pessoas comentando aqui, o John Corrêa falando que é na montanha, que as coisas se decidem. Isso é muito legal, isso é fato. A Nemic Van Vluten já tinha visto no Giro Doni ou até mesmo na Volta Espanha do ano passado, o quanto que ela tem uma, uma vantagem, uma superioridade, principalmente nesse conjunto. É, é, como uma, uma voltista ela tem esse, esse talento e é, tem uma supremacia que ela acabou de impor Nicolas, repetindo o que o Frum é, fez no passado recente que ganhar a Volta, Giro e tour não é no mesmo ano, mas ela tem os três, ninguém duvida de que ela pode ganhar de novo é, a volta logo mais no final do mês, no início de setembro ali inclusive com a participação da Tota Magalhães a gente vai falar disso daqui a pouquinho porque tem novidade na equipe da Tota mas o que eu queria dizer é que a gente teve um enredo muito legal, porque a gente teve duas vitórias da Lorena Wibbs no sprint, a gente teve duas vitórias da Mariana e Voz, Mariana Voz vestida de amarelo, uma, a maior ciclista, a ciclista mais vitoriosa do ciclismo mundial, é, abrilhantando esse evento e dando um gostinho, porque a, a Van Vluten falou depois, assim depois que eu vi a Mariana e Voz vestida de amarelo, eu falei, cara, eu preciso vestir essa camisa também. Então, assim, é... é Toda uma construção que permitiu que a gente pudesse é, ter uma prova que agradou todo mundo também. Né? A gente tem, a, eu falei, a Lorena Vips com a DSM com duas vitórias, é, a, talvez a melhor sprinter da atualidade. Teve também a melhor francesa da equipe dela, a Juliette Labou, que terminou em quinto. Teve a Esther Works, que é a equipe que dominou o ciclismo nos últimos anos é, feminino, e conseguiu uma vitória muito legal com a Marianne Russell conseguiu um pódio com a Demi Vollering, conseguiu a camisa de bolinha, a própria Canyon Ram, que conseguiu. Com a Nilmador é, um pódio e a classificação por equipes. Então todo mundo conseguiu. A Trek salvou ali uma camisa branca com a melhor jovem, a, a holandesa, que é uma grande promessa, é que eu ainda pronuncio o nome dela errado, então eu vou ter que ler aqui para falar. É, e a gente tem. E essa coisa é uma pegadinha legal de pronunciar os nomes, hein, Nicolas? Esse é um assunto que a gente pode falar aqui né, daqui a pouco. Mas a. a o fato é que a gente teve uma, um evento que todo mundo se deu bem. Se fosse três semanas, se fosse uma prova igual, masculina, a gente teria a Rouge, a An Rouge, que é a, a, a holandesa da Trek. Agora, a gente teria uma, uma, provavelmente uma vitória ainda mais massacrante da, da Nemik Van Vluten, e a gente teve agora uma prova muito equilibrada. Achei bem legal, muita gente pedindo para que tivesse dez etapas em vez de oito, um contra-relógio, talvez. Uma evolução que eu acho que vai vir é, pouco a pouco. Natural, mas, né? Mas o mais importante, a, o Tour de France se provou um produto muito legal de assistir, com uma galera muito legal é, correndo. É, a gente teve ali um primeiro momento de conturbação, que foram muitos acidentes, né? Nas primeiras etapas, algo que acontece também no ciclismo masculino. E eu, e eu fiquei numa dúvida, Nicolas, se eram pessoas que estavam é, realmente impressionadas que tinha muito acidente é, no Tour de France feminino, ou se eram pessoas que estavam assistindo um Tour de, uma prova feminina com com tanta intensidade pela primeira vez, não era, não era o, o ciclismo que estava tendo mais acidente, era a galera que estava focando o olhar para esse tipo de competição, são muitos motivos esses acidentes, Eu acho que esse é um dos assuntos que você pensou em, em falar um pouquinho também, é não é uma causa única, não é só porque as meninas não têm habilidade para andar no pelotão, acho que é o contrário, não, é a tensão, não, não, é a ansiedade, não, não. E, e cada motivo, cada tombo teve uma consequência e os tombos custaram aí para a Garcia, custaram pra, principalmente para a Marta Cavalli, que abandonou a prova da equipe FDG, vice-campeão do giro. É, teve também a, a própria Lorena Vibes também que abandonou quando ela ainda sonhava com a camisa verde. Já era da Mariane Voss, mas ela estava ali é, com o um protagonismo, inclusive vestindo a camisa no dia que ela abandonou. É, o saldo, muito legal. E eu fiquei muito feliz de ver muita gente cobrindo a prova, muita gente acompanhando a prova, a gente repete aqui o hashtag WatchTheFams, que eu acho que era o que tinha uhum. que ter acontecido, era assistir a prova, porque ia se entusiasmar, ia se empolgar, é, eu fiz um post no Instagram, Nicolas, e, e des, deixa eu falar aqui um pouquinho disso, que eu é, enalteci todo mundo que se deu bem com essa história, eu acho que a Movistar fez um processo muito certo de trazer a Van Vluten é, para a equipe dela, é, é a principal nome da equipe, apesar de toda a história que o Alejandro Valverde tem, é, é quem te, traz mais protagonismo para o time hoje, a própria ESPN que transmitiu e que convidou mulheres para acompanhar os dias de transmissão, manteve a sua estrutura de transmissão com o Celso com o Renan, mas trouxe convidados. A gente pensou muito em fazer isso aqui. É, a gente acabou apostando na nossa dupla porque a gente fala de ciclismo feminino aqui toda segunda-feira, assim como a gente fala de ciclismo masculino. Essa é uma questão muito importante. As mulheres gostam do ciclismo independente de ser de homem ou de mulher. Nós gostamos do ciclismo independente de ser de homem ou de mulher com as suas nuances, com as suas diferenças. E é muito legal acompanhar isso. E, e eu estou realmente animado com a perspectiva do que vem por aí, Nicolas. Com esse grande passo. Era tão esperado e esse passo foi dado. né? Esse
1: passo foi dado. De novo, eu volto a reiterar o que eu falei no início do programa. Elas aproveitaram. E eu, eu acho até legal para a gente dar uma dinâmica. Quem está escutando e, e não teve oportunidade de assistir, só dar um, alguns números para que você tenha ideia do quão boas essas mulheres são e para que vocês perguntem se pergunte, você seria capaz de fazer o mesmo. Por exemplo, você mencionou a questão dos sprints. Você sabe quantos watts a Lorena Weaves chega a fazer, chegou a fazer em alguns dos sprints, dados que foram compartilhados por ela? Meu, picos de 1.300 watts, 15 segundos é, mantendo sobre os 1.000 watts, né? 1.000 watts de média por 15 segundos. Eu não faço isso, tá? <risos> Te garanto. É. Não, é pode exato. entrar no meu training pode entrar no treino pics, pergunta lá para o Rafa Ossarela, Nico. Uh, Rafa põe aí os, os números de sprint do Nicolas. Não chego nisso. Você olha os números de que van Fluiten quando ela atacou é, na etapa de do Gran Ballon a meia, ela subiu meia hora a 5.3, 5.4 watts por quilo. E depois voltou a repetir, e depois voltou Olha, a repetir em né? segmentos de 30, 40 minutos. Isso é o equivalente a se subir quase para o con da Serra Velha de Campos hoje, ou até. Ou, ou ficar muito próximo, né? você subir a Serra Velha de Campos para quem tem uma pedala por aí, a menos de 30 minutos. Cara, é rápido. Essas meninas são muito boas. E isso é certo. O que a gente é. enxerga ainda no pelotão profissional feminino, e eu, e eu falo também para muita gente, o ciclismo feminino que a gente enxergou correndo nessa semana é o ciclismo masculino dos anos 70, 80. Do Ed Merckx, talvez um Bernardino, do um Greg Lemon e etc. E não entenda isso como uma crítica, entenda isso como constatando o fato de por que é tão legal. Ainda existe uma hum. diferença média no pelotão masculino e feminino muito alta, Leandro. Masculino e feminino, desculpa. Da,
0: da melhor é, para pro... pior, né? Do... Do... Da primeira para a última, Exato. né? O gap é muito grande.
1: O, o gap é muito grande, na medida que você tem meninas que são muito boas, Lorena Weaves, Mariano Voss, Demi Volering, Anna van der Breggen, como era, Anne van Flutten. Então você tem 15, 20 que são sensacionais, como eram, no seu tempo, Eddy Merckx, Bernardino, Greg Le Mans, blá, blá, blá. Logo, você tem esse nível médio, né? Vamos pensar do vaso, é, se você for afunilando, né? Essa parte intermediária, o nível cai muito. O gap é muito alto e depois você tem meninas correndo, um Tour de France, junto a uma Marianne Vos, junto a uma Annemiek van Fluiten, que vão pensar, né? Falar de, de valores aí. Você pode pensar que o que hoje vai cobrar meio milhão de euros, algo em torno disso por ano. Também não são valores frondos que a gente compara com o futebol, mas dando uma referência. E você <risos> tem meninas que não cobram correndo tudo de França, que não recebem nenhum centavo. É. Fazem quase que como se fosse um hobby. O que. Só concluir a, o raciocínio antes de passar a bola para você, Leandro. O, o que isso reflete? meninas muito boas, ótimo, sensacional, mas o ciclismo feminino ainda não tem uma condição de oferecer às mulheres uma condição de vida fixa de uma maneira abrangente, você tem poucas equipes que pagam um salário legal, em que a, é, a mulher pode optar por se dedicar a isso, a pessoa, né, independente do sexo, pode se dedicar a ser ciclista profissional, e muitas que não, Entende? E isso faz é. com que o grande pool de talento ainda se restrinja. Porque, claro, a menina que vai crescendo, não tem uma oportunidade, vamos chegar, chega nesse, vem crescendo através das categorias de base, completa ali seus 18, 19, 20 anos e percebe que ela não tem uma perspectiva de nos próximos 5, 6, 7, 8 anos receber nenhum salário. Ela fala, bom, muito legal, mas eu vou ter que trabalhar na minha vida. Que era é. como era o ciclismo antes. O que acontece? Você perde o talento. Na medida que você tem mais equipes, mais provas mais interesse, mais visibilidade, você tem mais pessoas podendo se dedicar é. àquilo. Mais talentos surgem, o, o, o pool, né, ou vamos dizer, de talentos cresce e o nível médio do pelotão como um todo aumenta. É o que a gente é. vê hoje no ciclismo profissional masculino, né, porque você tem muitas equipes. Hoje você fala, meu, você tem 18 equipes roadtours, 20 e tantas em pró-continental, mais continental, ou seja, você tem um universo que ainda é ainda restrito, mas um universo que proporciona é. uma oportunidade grande para muita gente.
0: Essa é a transição, né, Nicolas? Eu acho que é, a gente viveu... Só, eu não queria me perder muito nisso, mas assim a gente já viu algumas ciclistas, por exemplo, na Cofidis, tem uma ciclista francesa que tem 42 anos. Ela foi super campeã no Duatlon, é, faz triatlon, ITU, é, e veio para a equipe Cofidis. Então é óbvio que essa ciclista, por mais forte que ela seja, ela tem menos hábito de pelotão, do que é, um ciclista profissional que desde os 17 corre é, as provas do diletante da Itália da Espanha? Então, é, esse é um gap. E um outro gap que eu acho que se aproxima ainda mais com as ciclistas dos anos 70 é que as equipes são menores, as equipes não conseguem ter uma estrutura que amarra a prova, que burocratiza a prova. E eu nem sei o quanto que eu gostaria que isso acontecesse, não? Sabe assim, é. É, eu sei que essa hora vai chegar é que a Movistar vai ter sete ciclistas é, tão é, competentes ao amparo da Van Vluten, não de acompanhá-la na montanha, mas de dar mais amparo para ela, que hoje ela corre quase que sozinha. É, a, a, a Kenner's Ram, a própria Trek, que é uma equipe mais consistente, mais homogênea. É, a st -Works, que é uma equipe que também tem bastante estrelas. Falta, talvez, alguém que realmente bata de frente com a, com a Van Vluten. Mas a, esse processo, ele é, com o tempo, eu acho que ele é natural. Quando você falou que elas não tinham salário, as ciclistas World Tour elas já precisam ter salário, já é uma condição e já é um avanço Sim. em relação não, ao bem. passado muito ao... recente.
1: No, ao... no Tour mas... de France nem todas as equipes eram poucas, né? Nem todas as equipes eram um tour então é. talvez umas poucas meninas. Claro que a maioria já pode se dar uma condição de tal, mas de se dedicar. Mas é o que você falou, isso é um passado recente, tem o quê? Um ano e meio, dois? Na... Tem que muito
0: pouco tempo. Muito pouco tempo. Uhum. E, e assim é, e a evolução é assaltos enormes. Então, a gente teve o ano passado a Paris-Roubaix, esse ano a gente teve o Tour de France. O ano que vem a gente vai ter tudo isso, cara. Então, todo mundo já sabe o que, que encontra é, quando você monta uma equipe. E aí, a gente entra até no próximo tema, Nicolas, que a gente tem que correr a pauta. Hoje abriu a janela de transferência, né? Então, esse final uh. de semana, a gente teve o anúncio que da Zoe Baxter entrando com a equipe Tibico, que é a equipe F-Education é uma ciclista que é uma grande promessa britânica, é, filha do Magnus Baxter, que é o ciclista que ganhou a, a, a Paris Roubaix é, correu com a Luciana Pararini na Líquidas, é, enfim mas vai descentralizando as equipes vai trazendo outras possibilidades, vai trazendo outros nomes, quem correu esse ano que inclusive quem, quem tomou um tombo esse ano já vai entrar mais esperto no ano que vem e, e, esse, e esse processo ele é acumulativo e é em crescimento acho que a nossa expectativa aqui para o volta aumenta muito é, para a volta Feminina, tem uma, uma, uma notícia também que é muito legal, que a Ana Kissenhofer, que é atual campeã olímpica do ciclismo de estrada, vai correr pela equipe espanhola Soltec, que é a equipe da Tota Magalhães, então a experiência da Tota em correr na Europa vai ter ainda mais esse ingrediente, que vai ser muito legal de acompanhar também, ter uma campeã olímpica no mesmo time, é, isso só prova que as equipes estão todas se reforçando, se reestruturando. É, para eventos pontuais como é esse da volta da Espanha, mas também para a temporada 2023 e para tudo que vai acontecendo ano após ano. Então é essa a minha expectativa, o meu otimismo foi o, o Tudo de me entregou a, a, para muito mais gente o quanto legal que é e quanto que é bacana acompanhar e apostar no ciclismo feminino. Agora o ciclismo feminino vai caminhar e vai evoluir é, nesse em cada um desses fatores que a gente comentou aqui que podem melhorar pouco a pouco, passo a passo a Movistar com certeza vai ter um time mais forte o ano que vem ao redor da Anemic. Da a ST Works também já provavelmente vai trazer a Lorena Vips para a equipe. É, então vai todo mundo ali correndo atrás é, enquanto a gente assiste a, a história sendo escrita, Nicolas. Vamos mudar de assunto. É, e pro... só concluir, a gente tem que
1: mudar de ah. assunto, senão a gente não vai achar pauta hoje, né? E segue, segue a resenha. Mas é justamente isso: mais prova, mais interesse. Ano que vem, você tem esse feedback de que foi sensacional. Você tem mais patrocinadores querendo aparecer, mais equipes surgindo, mais mulheres, mais gente é. possa se dedicar. O nível, pouco a pouco, vai aumentando e novos talentos vão surgindo.
0: Pois é, pois é. Muita gente aqui perguntando se ela vai ter a mesma cobertura do Tour de France. É. Talvez não, né? Não, vai ser não, muito não... menor
1: e... do que o Tour. Sim.
0: Mas é o mesmo dono. Então não tem como o entusiasmo do dono do Tour de France não ser transmitido um pouco para a Volta. A proporção não é a mesma. Vai ser mais parecido com o que é a Volta do que, do que foi o Tour. As, as duas coisas vão se acompanhar nesse pom, sentido. Pom, pom, cornetas. É. Não, a corneta não é essa, a corneta é outra. A corneta é. Mas a gente vai guardar, porque subiu a corneta, subiu a vinheta. Mas o. Acho que a gente vai ter uma boa, uma boa cobertura da, da, do challenge lá é, volta. Vamos acompanhar. Aqui no radio vai ter. Vai ter muita gente também acompanhando. Não perde Ninguém perde para esperar. Nicolas, do, dos anúncios que a gente viu aqui é, já de, de, de transição, é, agora é dia 1 de agosto, não tinha nada muito surpreendente. A gente viu... Uh, o Ed Dumba saindo da Inos para a Bike Exchange, todo mundo já sabia que ele ia sair, porque é um ciclista irlandês que estava ali na iminência de correr uma grande volta algumas temporadas, não tinha oportunidade não tinha oportunidade, não tinha oportunidade vai ser um bom reforço para a Bike Exchange a gente viu também uma coisa previsível que era o Alexander Christoph indo para a Uno X uma equipe norueguesa que cresce a cada ano para um ciclista norueguês que não tem mais nada para provar mas que ainda merece espaço merece e casa muito bem com esse projeto. É, é uma notícia legal. O Léo Reiter, o irmão do Ethan Reiter, fechou com a Ineos, ele que ganhou o Giro Baby é, agora, meses atrás. E uma coisa que é legal, o Jacopo Guarnieri fechou com a Loto. O embalador do Demar, da FDG, vai tentar ajudar o Caleb 1 no ano que vem. A gente sempre lembra aqui da polêmica da, do rebaixamento e tudo mais, mas o cenário que está hoje, a Loto, apesar de rebaixada, vai ter presença em todas as provas Voltur um convite Porto, sim, garantido. É, então é, é importante melhorar esse time, é, o trem de embalada do Calabria realmente deixa a desejar, a gente não sabe exatamente o quanto que o Guarnieri chega para resolver, mas para ajudar, com certeza vai ajudar. Esses são quatro destaques que eu separei aqui sobre as contratações, eu não sei se você tem alguma notícia que ainda não apareceu na mídia para contar com a gente, mas é... as coisas estão se movimentando, né? as equipes estão se, se ajustando para o ano que vem. Sim, é, agora começa. Na verdade, tudo isso já está
1: feito desde março, tá, Leandro? É. Só que então. eles começam a sair. Começam a sair hoje. Os contratos, por mais que a regra da UCI estipule que a partir de 1 de agosto podem ser anunciados e assinados os contratos, esses deals e negociações já, já vêm ocorrendo talvez até dia do ano passado. É. E, e muitos desses contratos estão, estão assinados desde fevereiro, março, abril, na, na evolução da temporada, e agora eles só vêm, eles só vêm à tona e é certo que ao longo das próximas semanas, né, a gente vai ver muitas novidades e essa dança das cadeiras acontecer porque é algo natural, lembrando que a gente está num ano par, muitas vezes os contratos são de dois anos, então costuma acontecer uma certa mudança de é, mudança de ano par para ímpar, né então, sim, 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 é, é ano, de ano de troca ano de troca então vai ser legal, é, é interessante ver como que o pelotão vai, vai, é. vai se moldar. Mas por enquanto eu não tenho muito transfer rumors é, que eu possa... Teve uma,
0: teve uma corneta muito grande posso... falando que o Roglic ia para Ineos mas ele tem contrato, a Jumbo não quer deixar ele sair a, a Ineos também não tá muito incisiva em tentar levar ele tem também a expectativa do Richard Carapaz para onde que ele vai e do que que a B&B é capaz ah, essa, de que vai onde ter eu um bom sei, tá investimento certo, também.
1: o Carapaz na F, né? é o Carapaz para IF junto com o Amador é. e, e outros atletas. Não tem muitas equipes que ele poderia ir, Leandro. Até por uma questão de restrição de managers. Ou justamente. É... Ah, de managers. Não, justamente não, de managers. Ele trabalha com um manager italiano que, que tem um certo nome no pelotão e muitas equipes não trabalham com o manager dele. <risos> são bem certas as equipes de que carapaz poderia ser as quais as quais seriam Ineos Astana, Movistar ou IF. Ele não pode é muito difícil que ele saia desse pool a não ser que alguém tivesse realmente muito disposto a trabalhar com com é. um a quadro, que é o manager dele, que tem um é famoso por ser meio, tem, tem aí suas brigas no piloto excêntrico, entendi. Falar? Preciso melhor... melhorar meu vocabulário.
0: Vamos é. é. <risos> <risos> nessa, né? a gente está junto, cada um ensina um pouquinho. Nicolas, vamos falar um pouco de resultado, porque hoje, como eu falei no começo da transmissão, a gente teve a terceira etapa da volta da Polônia, vitória do Sérgio Guita, um sprint interminável, cara. O cara da FTG lançou, começou a acelerar na subida. Era uma... um sprint de subida, né? Era uma subida, na verdade. É, e o FDG tava lá. Na, o Israel tava ali na ponta, 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 na ponta. Falei, cara. Não vai chegar nunca. Passou a placa de 300 metros. O, o, o cara que tava embalando, o Carapaz, o, desculpa, fugiu o nome dele. O, o latino também da Inos abriu, não, deu certo. Narvaez. Não conseguiu ajudar o Narvaez. E, e o Igui tá lá na sexta, na sexta, na sétima posição. Na hora que o cara acelerou, foi embora. Uh, a gente viu até, tentou ali, os caras tentaram reagir, o Quinton Hermanns tentou reagir também, fez terceiro, foi uma chegada muito legal, vale a pena assistir é, vitória do Sérgio Guita, que assumiu a liderança, a gente não falou, mas a gente teve dois sprints anteriores a, a esse dia, uma vitória do Olav Kui e outra do Gerben Thyssen, uh, dois ciclistas jovens, talentosos, um da Jumbo Visma, o outro da Intermaché, Duas, dois nomes que a gente vai acompanhar aí cada vez mais com frequência a volta da Polônia segue ainda essa semana é, com bastante disputa, não sei se você tem aí uma notícia em relação ao quanto que o Iguita vai brigar pela geral dessa prova, o quanto que ele já está focado na volta da Espanha, porque tem muita gente que está de olho nessa prova, na grande volta, que está aí é, no horizonte de quem compete essa semana, Nicolas, a gente tem que a gente vai falar também das provas espanholas porque elas são ainda mais aquecimento para a volta da Espanha. Né? A gente tem agora, a partir de amanhã, a volta a Burgos. É, teve esse final de semana a clássica de San Sebastian com a vitória incrível do Renko uhum. Ivonevogo, ao seu estilo. Né? Atacou, foi embora. E, e, e os caras que se tentem alcançar. É, teve uma vitória do Ayuso também, que é um cara que tem uma grande expectativa da o Emirates é, em relação à volta da Espanha. O é que ele pode ser capaz, se já é hora, se não é vai para uma equipe que poderia ter o Pogacar, mas vai ter o João Almeida de grande líder, mas o Ayuso é uma, uma figura curiosa e, e tem agora também tem um pouco teve a, a experiência do Vinícius, né, na Gasco e agora ele larga na volta a Burgos. Castilil, Essas Castilil, Não, o Vinícius não larga Castilil, Burgos. Leão. Não
1: larga Burgos? Vinícius não larga Burgos, não. Eita. É movistar, né, Bidu? É, então, eu olhei eu falei agora, pra ele, antes de Pô, falar. Pô, cara, tu... Ele falou, ah, não, não largo mais. O que aconteceu, não? O Valverde vai largar no meu lugar. Pô, você deixou um velho é. aí tirar teu lugar. Assim, você tá mal, né, cara? Ah, quem, quem, quem tá mal é pro Valverde, vale. Né? É a
0: Movistar, que tá, tá colocando o Valverde em tudo, coitado. Tá, tá moendo ele até o último fio pra tentar Tem que marcar pontuar. ponto, né? Não foi o, muito não, bem, mas né, o Vini Não, mas
1: o Vini não vai correr Castilheon, ele corre Tordelan. Que, curiosamente, é uma prova que ah. tem um feeling para os brasileiros porque é patrocinada pelo Elidio, né? da, da F, é, é. Eles fazem as camisas de líder e, e pódio um do, do Tour de Lan, que é uma prova tradicional na França também. Mas só concluir, né? Uma curiosidade também. Você sabia que hoje é aniversário do, do Iguita, né? E ele foi lá hum. e venceu a, a etapa. No, de manhã a gente estava trocando mensagem. Eu falei: pô, bicho, você é pão duro mesmo, né, cara? Você está correndo quando eu <risos> tá no aniversário para não ter que pagar. E, e aí ele vai: não, cara, ah, tem, então eu vou ganhar a etapa para alguém fazer um bolo para mim, né? Dar um champanhe. Você não precisa nem comprar o champanhe. Cara então, de pau. Cara de pau, mas, mas é isso. E são provas muito boas, né, Leandro, que a gente vê ao longo dessa semana. Com seu renome, sua importância, né? Pela dinâmica dos pontos de UCI que a gente já mencionou há muito tempo, mas também porque servem como um super treino para pôr eles finalmente na preparação pré-Volta Espanha. Você mencionou o Sérgio, eu sei que ele fez um bloco muito bom de altitude em Andorra ao longo do mês de julho, e agora ele volta a competir justamente para colocar aí os pontinhos nos is e entrar na Volta à Espanha com, com expectativas de fazer a geral, pelo menos no, no início. Esse é o objetivo dele, é o objetivo traçado desde o início do ano. vai sem pressão, né? Porque, de certa forma, ele já entregou tudo o que ia entregar e que era esperado Sim. dele dentro da equipe quando assinado no início do ano. E, e é uma das expectativas. É interessante a gente ficar de olho em outros nomes, né? Como que eles vão evoluir ao longo dessa semana. Mikeolanda, próprio... Se Exato, Mamãe. Burgos, que são duas provas que podem acontecer, né, tá rolando Polônia agora, é, Tour de Polônia, que é uma prova tour Burgos é uma prova ponto-pro, né, que é um, um pouquinho abaixo, mas também é uma prova muito importante e, e aí cada atleta, assim como pré-tour de França, eles escolhem Dauphiné, Suíça, uma dessas, o é. mesmo vale entre Polônia o... e Burgos, que são essas provas que a gente acompanha nessa
0: semana. Tem uma interrogação muito grande sobre a participação do Roglic, né? Por causa da lesão dele, que descobriu que tinha uma fratura na vértebra, se ele vai buscar o tetracampeonato na volta. O Pogatti já disse que não vai, e com isso a gente tem um start list bem interessante para a volta, apesar desses dois nomes ali na, na dúvida, né? Até desfoca um pouco, né? Desmonopoliza um pouco as atenções a própria Bora com o Jay Hindley, o ciclista que venceu a, o Giro de Itália, vai, deve correr a volta da Espanha. Então vai ser uma prova muito legal, a gente vai falar muito sobre isso ainda, Nicolas. Mas na hora certa, por enquanto, a gente fica aqui na expectativa, essas provas se amarram com a volta da Espanha, né? por isso que a gente está falando disso, e, e essa é a, a conexão que a gente estava fazendo, tanto um pouquinho das transferências que acabam pegando um pouco, né? quem, que, quem renova, quem não renova, vai para o vai time e não vai, e também essa questão de quem desempenha, quem não desempenha, que vai ter uma chance também é, de brilhar na terceira grande volta. O que a gente sabe é que a Van Vluten já ganhou o giro, já ganhou o tour e é favoritaça para o Challenge, para a Volta Espanha. É, não é uma prova... As provas femininas ainda não são uma prova de três semanas, mas é sempre muito importante frisar que eu não tenho dúvida que se fosse de três semanas apesar de todo o desgaste, a Van Vluten seria ainda mais favorita a ganhar as três no mesmo ano, porque a forma como ela se exibiu nesse final de semana, principalmente, foi uma coisa muito impressionante. No domingo, ela teve vários problemas mecânicos, várias trocas de bike, ela ultrapassando as ciclistas ao lado, parecia câmera lenta, meia hora de programa, toca o sino, esse é o grande momento aqui para a gente já é, também parar de falar, né Leandro? Pô, vamos diminuir aqui. <risos> E, e Nicolas, te agradecer, cara, porque foi mais um grande encontro. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente. É, foi uma, uma grande conversa. O Rony perguntando se o Bini Girmay vai para a Volta. Eu não tenho essa informação. Não tenho certeza se ele corre a Volta. Mas a gente tem aí bastante expectativa para o que vai rolar. Um grande abraço para vocês. Lembrando que a gente tem uma série de episódios bacanas no nosso podcast. Amanhã tem uma conversa do Nicolas com o mecânico, o Mahatman. Da equipe Calói, da equipe do, do Avancine é, E a gente tem também é, O programa que está no ar O Ciclismo Sem Idade Um podcast bem legal é, Conversa até com a triste notícia Que a gente teve essa semana Essa noite né? Com o João Paulo Diniz é, Sempre é. se cuide Pedalar faz muito melhor para a saúde do que não pedalar Mas mantenha sempre os seus exames em dia Nicolas, é. muito e obrigado E tem o programa cara. do
1: coração, né? Foi o programa, Sim. curiosamente, da semana é. anterior ao Pré Sem Idade. Lembrando que o podcast você pode escutar a qualquer hora, né? Não, a qualquer não, hora. Não precisa, pode ir um pouco lá para trás também, aproveitando o gancho do João Paulo, na né? importância, né, gente? Se cuidar e, e aproveitar cada dia, porque você não sabe
0: o dia de amanhã. Essa aqui é a verdade. Pois é. Nicolas, um grande abraço, um grande abraço a todos. Até segunda-feira que vem, com mais uma edição do Gregário Radio. Valeu!